0: ¡Hola! ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo capítulo donde juntos vamos a aprender cómo generar la vida de nuestros sueños y qué acciones debemos tomar para hacer que nuestras metas se hagan realidad. Yo soy Cristina Nájera y estoy muy contenta de hoy poder compartir con ustedes Mucha información que les va a ayudar a poder tomar acción y cumplir sus metas. Como saben, en capítulos anteriores les había compartido acerca de las leyes de Deepak Chopra. El día de hoy les voy a compartir la ley número 5 y al final les voy a dar tres acciones que pueden empezar a hacer desde hoy para que esta ley funcione en sus vidas y que ustedes mismos puedan darse cuenta de cómo pueden cambiar su vida cambiando las acciones que hacen en, en su día a día. Empecemos. La ley número 5 es la ley de la intención y el deseo. En el principio era el deseo, primera semilla de la mente. Los sabios, habiendo meditado en su corazón, descubrieron por su sabiduría la conexión entre lo existente y lo inexistente. Rig Veda. La quinta ley espiritual del éxito es la ley de la intención y el deseo. Esta ley se basa en el hecho de que la energía y la transformación existen en todas partes en la naturaleza en efecto a nivel del campo cuántico solamente hay energía e información campo cuántico es solo otra manera de denominar el campo de la conciencia pura o de la potencialidad pura y en este campo cuántico influyen la intención y el deseo examinemos este proceso en detalle cuando una flor, un arco iris, un árbol, una hoja de hierba, un cuerpo humano se descomponen en sus partes esenciales, vemos que estas son energía e información. Todo el universo en su naturaleza esencial es el movimiento de energía y, e información. La única diferencia entre nosotros y unos árboles es el contenido de información y de energía de nuestros respectivos cuerpos. En el plano material, tanto nosotros como el árbol estamos hechos de los mismos elementos reciclados, principalmente carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y otros elementos en cantidades minúsculas. Estos elementos se podrían comprar en, en un laboratorio. Por tanto, la diferencia entre nosotros y el árbol no reside en el carbono o en el hidrógeno o en el oxígeno. De hecho, nosotros y el árbol intercambiamos constantemente nuestro carbono y nuestro oxígeno. La verdadera diferencia entre los dos está en la energía y en la información. En el orden general de la naturaleza, nosotros... Los seres humanos pertenecemos a una especie privilegiada. Tenemos un sistema nervioso capaz de tomar conciencia del contenido de energía e información de ese campo particular que da origen a nuestro cuerpo físico. Experimentamos ese campo subjetivamente en forma de pensamientos, sentimientos, emociones, deseos, recuerdos, instintos, impulsos y creencias. Este mismo campo es percibido objetivamente como el cuerpo físico y por medio del cuerpo percibimos este campo como el mundo. Pero todo está hecho de lo mismo. Por eso los antiguos videntes exclamaban Yo soy eso, ustedes eso, todo esto es eso y eso es todo lo que existe. Nuestro cuerpo no es independiente del cuerpo del universo, porque al nivel de la mecánica cuántica no existen fronteras bien definidas. Somos como una onda, una ola, una fluctuación, una circunvolución, un remolino, una perturbación localizada en un campo cuántico más grande. Ese campo cuántico más grande, el universo, es nuestro cuerpo ampliado. El sistema nervioso humano no solamente es capaz de tomar conciencia de la información y de la energía de su propio campo cuántico, sino que, como la conciencia humana es infinitamente flexible a través de ese maravilloso sistema nervioso, podemos cambiar conscientemente el contenido de información que da origen a nuestro cuerpo físico podemos cambiar conscientemente el contenido de energía y de información de nuestro propio cuerpo de mecánica cuántica y por tanto influir en el contenido de energía y de información de nuestro cuerpo ampliado nuestro entorno el mundo y hacer que sucedan cosas en él este cambio consiste en lograr a través de las dos cualidades inherentes a la conciencia la atención y la intención la atención da energía y la intención transforma cualquier cosa a la que prestemos atención crecerá con más fuerza en nuestra vida cualquier cosa a la cual de, dejemos de prestar atención se marchitará se desintegrará y desaparecerá. Por otro lado, la intención estimula la transformación de la energía y de la información. La intención organiza su propia realización. El acto de dirigir la intención sobre el objeto de la atención desencadenará una infinidad de sucesos espaciotemporales orientados a producir el, resu el resultado buscado siempre y cuando que uno cumpla las otras leyes espirituales del éxito. Esto se debe a que la intención dirigida sobre el campo fértil de la atención tiene un infinito poder organizador. Infinito poder organizador significa poder para organizar una infinidad de sucesos espacio-temporales, todos al mismo tiempo. Vemos la expresión de este infinito poder organizador en cada hoja de hierba, en cada flor de manzano, en cada célula de nuestro cuerpo. Lo vemos en todo lo que vive. En el orden general de la naturaleza, todo se conecta y se correlaciona con todo lo demás. Cuando la marmota sale de su madriguera subterránea Sabemos que se avecina la primavera. Las aves comienzan a migrar en cierta dirección en determinada época del año. La naturaleza es una sinfonía y esta sinfonía es orquestada en silencio desde el fundamento último de la creación. El cuerpo humano es otro buen ejemplo de esta sinfonía. Una sola célula del cuerpo humano Realiza cerca de 6 billones de funciones por segundo y debe saber que todas las demás células están haciendo al mismo tiempo. El cuerpo humano puede tocar un instrumento musical, matar gérmenes, hacer un bebé, recitar poesías y observar el movimiento de las estrellas todo al mismo tiempo, porque el campo de la correlación infinita es parte de su campo de información. Lo que es asombroso acerca del sistema nervioso de la especie humana es que puede gobernar este infinito poder organizador a través de la intención consciente. En la especie humana, la intención no es fija o encerrada. En una red rígida de energía e información, tiene una flexibilidad infinita. En otras palabras, Mientras no infringamos las leyes de la naturaleza a través de nuestra intención, podemos literalmente dirigir las leyes de la naturaleza para convertir en realidad nuestros sueños y nuestros deseos. Podemos poner a trabajar para nosotros al computador cósmico con su infinito poder organizador. Podemos ir hasta ese fundamento último de la creación e introducir una intención con solo hacerlo. Activar el campo de la correlación infinita. La intención sienta las bases para el flujo fácil, espontáneo y suave de la potencialidad pura que busca pasar de, la, de lo inmanifiesto a lo manifiesto. La única advertencia es que utilicemos nuestra intención para beneficio de la humanidad, pero eso es algo que sucede espontáneamente cuando uno está alineado con las siete leyes espirituales del éxito. La intención es el verdadero poder detrás del deseo. La sola intención es muy poderosa, porque es deseo sin apego al resultado. El solo deseo es débil, porque en la mayoría de los casos es atención con apego. La intención es desear respetando estrictamente todas las demás leyes, pero en particular la sexta ley espiritual del éxito, la ley del desapego. La intención combinada con el desapego lleva a una conciencia del momento presente centrada en la vida y cuando la acción se realiza teniendo conciencia del momento presente, su eficacia es máxima. La atención mira hacia el futuro, pero la atención está en el presente. Mientras la atención esté en el presente, la intención hacia el futuro se cumplirá porque el futuro se crea en el presente. Debemos aceptar el presente tal como es. Aceptemos el presente y proyectemos el futuro. El futuro es algo que siempre podemos crear por medio de la intención desapegada. Pero nunca debemos luchar contra el presente. El pasado, el presente y el futuro son propiedades de la conciencia. El pasado es recuerdo, memoria. El futuro es expectación, el presente es conciencia. Por consiguiente, el tiempo es el movimiento del pensamiento. Tanto el pasado como el futuro nacen de la imaginación. Solamente el presente, que es conciencia, es real y es eterno. ¿Lo es? Es la potencialidad para el mundo del espacio y el tiempo, la materia y la energía. Es un campo eterno de posibilidades que se experimenta a sí mismo en forma de fuerzas abstractas, trátese de luz, el calor, la electricidad, el magnetismo o la gravedad. Estas fuerzas no están ni en pasado ni en futuro, sencillamente son. Nuestra interpretación de estas fuerzas abstractas hace posible que tengamos la experiencia de los fenómenos concretos. Las interpretaciones que recordamos de las fuerzas abstractas crean la experiencia del pasado, mientras que las anticipamos crean el futuro. Ellas son las cualidades de la atención en la conciencia. Cuando estas cualidades se liberan de la carga del pasado, la acción en el presente se convierte en suelo fértil para la creación del futuro. La intención apoyada en esta libertad indiferente del presente actúa como catalizador para la mezcla correcta de materia, energía y sucesos espacio-temporales para crear cualquier cosa que deseemos. Si tenemos conciencia del momento presente centrada en la vida, entonces los obstáculos imaginarios, los cuales constituyen más del 90% de los obstáculos percibidos, se desintegran y desaparecen. El restante 5 a 10% de los obstáculos percibidos se pueden convertir en oportunidades por medio de la intención focalizada. La intención focalizada es la atención que no se aparta de su propósito. Tener una intención focalizada significa mantener nuestra atención en el resultado que percibimos, con un propósito tan flexible, tan inflexible que impida completamente que cualquier obstáculo consuma o disipe la concentración de nuestra atención. Se eliminan de la conciencia todos los obstáculos de manera total y completa. Así podemos mantener una serenidad inconmovible, a la vez que mantenemos con pasión intensa el compromiso con nuestro objetivo. Este es simultáneamente el poder de la conciencia sin apego y la intención focalizada. Aprendamos a aprovechar el poder de la intención y podremos crear cualquier cosa que deseemos. Todavía será posible obtener resultados a través del esfuerzo y la constancia. Pero a un precio. Ese precio puede ir desde la tensión emocional hasta una enfermedad cardíaca o un trastorno de la función del sistema inmunológico. Es mucho mejor dar los siguientes cinco pasos para poner en práctica la ley de la intención y el deseo. Cuando sigamos estos cinco pasos para cumplir nuestros deseos, la intención generará su propio poder. Aquí vamos a ir a la parte práctica que les había contado antes. Podemos eh, poner atención en estos cinco pasos para que la intención genere su propio poder. El número uno. Entremos en el espacio de la conciencia pura. Esto significa ubicarnos en medio de un espacio silencioso que hay entre los pensamientos. Entrar en el silencio. Ese nivel de solo ser que es nuestro estado esencial. Dos. Una vez que establecidos en ese espacio de solo ser, liberemos nuestras intenciones y nuestros deseos. Cuando uno está realmente en el espacio, no hay pensamiento, no hay intención, pero en cuanto sale de él, en esa unión entre el espacio silencioso y un pensamiento, es posible introducir la intención. Si tenemos una serie de metas, escribámoslas y concentremos nuestra intención en ellas antes de entrar en el espacio silencioso. Si deseamos una carrera de éxito, por ejemplo, debemos entrar en un espacio silencioso con esa intención y así la intención ya estará allí como una tenue nube y llama vacilante en nuestra conciencia. Liberar las intenciones y los deseos en este espacio significa sembrarlos en el suelo fértil de la potencialidad pura y esperar a que florezcan en el momento propicio. No es conveniente desenterrar las semillas de los deseos para ver si están creciendo o aferrarse rígidamente a la manera como deberán desarrollarse. Lo único que hay que hacer es dejarlas libres. 3. permanezcamos en el estado de autorreferencia. Esto significa permanecer establecidos en la conciencia de nuestro verdadero yo, nuestro espíritu, nuestra conexión con el campo de la potencialidad pura. También significa no vernos a nosotros mismos a través de los ojos del mundo o dejarnos influir por las... Opiniones y críticas de los demás Una manera de obtener el estado de autorreferencia es no divulgar nuestros deseos No compartir con nadie, a menos que la otra persona tenga exactamente los mismos deseos que nosotros Y entre los dos exista una unión fuerte Renunciemos a nuestro apego al resultado Esto significa renunciar a nuestro rígido interés por un resultado específico y vivir en la sabiduría de la incertidumbre. Significa disfrutar cada momento de la jornada de la vida, aunque desconozcamos el desenlace. 5. Dejemos que el universo se encargue de los detalles, nuestras intenciones y nuestros deseos. Una vez liberados en el espacio silencioso, tienen un infinito poder organizador confiemos en este infinito poder organizador de la intención orquestada que la intención orquestará todos los detalles por nosotros recordemos que nuestra verdadera naturaleza es el espíritu puro llevemos la conciencia de este espíritu a donde quiera que vayamos Liberemos suavemente nuestros deseos y el universo manejará los detalles por nosotros. Ahora sí, mi parte favorita. Voy a explicarles cómo aplicar esta ley desde hoy. ¿Cómo aplicar la ley de la intención y el deseo? Pondré a funcionar la ley de la intención y el deseo comprometiéndome a hacer lo siguiente. 1. Haré una lista de todos mis deseos y la llevaré a donde quiera que vaya. Miraré la lista antes de entrar a mi silencio y mi meditación. La miraré antes de dormir por la noche. La miraré al despertar por la mañana. Llevaré esta lista de mis deseos y la entregaré al seno de la creación, confiando en en que cuando parezca que las cosas no están saliendo bien, hay una razón y que en el plan cósmico tiene para mí unos designios mucho más importantes que los que yo he concebido. Número 3. Recordaré practicar la conciencia del momento presente en todos mis actos. No permitiré que los obstáculos consuman o disipen la concentración de mi atención en el momento presente. Aceptaré el presente tal y como es y proyectaré el futuro a través de mis intenciones y mis deseos más profundos y queridos. Este ha sido el final de esta ley. Espero que les haya gustado, que hayan entendido. A mí me pareció la verdad un poco compleja, pero... Si lo repiten varias veces, van a darse cuenta que cada vez van a entender mejor, que cada vez se van a dar cuenta de cómo lo pueden aplicar efectivamente. Si tienen dudas o comentarios, pueden escribirme o mandarme un mensaje y yo con gusto comparto con ustedes lo que yo entendí, cómo yo lo apliqué y cómo a mí me ha funcionado. Así que espero que les haya gustado esta ley, que la pongan en práctica, que la compartan con quien crean que la necesite o con sus seres queridos. Espero que estén teniendo un día excelente, que les esté yendo muy bien, que estén manejando muy bien las situaciones que, en las que estén hoy. Y les mando un fuerte abrazo que sigan cumpliendo sus sueños, que sigan confiando en ustedes para que todo lo que se proponga se haga realidad y puedan vivir la vida de sus sueños. Les mando un fuerte abrazo y otra vez lindo día.